0: Secretaría de Cultura y Turismo y Michigense Radio Presentan Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico. Cartapacio.
1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio, y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra, y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 23 de octubre del 2020, y esta tarde usted podrá conocer todos los detalles del programa de la 18 octava edición del Festival de las Almas, que ya inicia el próximo octubre de octubre y hoy le daremos a conocer la información de cómo se estará desarrollando para que pueda acompañarnos. Por otra parte conoceremos el programa 8 que esta noche la Orquesta Sinfónica del Estado de México estará presentando en su casa la Sala Felipe Villanueva en punto de las 20 horas, así como las sorpresas que nos tienen preparadas para los siguientes recitales, incluyendo su participación también en este maravilloso Festival de las Almas 2020. Y en materia deportiva le tenemos una gran invitación para ser parte del Centro de Desarrollo Deportivo del Parque Metropolitano Bicentenario de la capital mexiquense, con actividades para todos los gustos, todas las edades y principalmente con todas las medidas de seguridad a fin de promover la práctica del deporte y la recreación. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
2: Oh, give me your, give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself
0: Apuesta musical.
1: que acabamos de escuchar es Treasure, a cargo de Peter Gain Hernández, mejor conocido como Bruno Mars. Es un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Nacido en Honolulu, Hawái el 8 de octubre de 1985, su música se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos e influencias y contiene elementos de géneros musicales variados como el pop, hip hop, disco rock, reggae y el rhythm and blues contemporáneo. Bruno Mars es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en sala cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca mexiquense tenemos la recomendación de la película Mano de Obra, disponible en la sala de la Cineteca. Aquí los detalles.
2: Muchachos,
3: necesito que se queden a terminar la la sala, la pintura y el sofá.
4: Hola qué tal amigos soy Noé Tobar Soto de la Cineteca Mexiquense El día de hoy les recomendaré una película que bien podría ser considerada como una metáfora social sobre las injusticias y abusos de las clases dominantes Esta película de la cual les hablo es mano de obra Ópera Prima de David Sonana
2: Venieron unas personas
4: y me dijeron que él había tomado y por eso se había
5: caído ¿Cómo que había tomado? Pues si, sí, Claudia no
4: tiene nada Esta película nos cuenta la historia de Francisco sí, Quien es interpretado por el, el actor Luis Alberti no, o sea, si Y de un grupo de albañiles que trabajan construyendo una lujosa casa en la Ciudad de México Tras la muerte del hermano en la obra, Francisco se entera que su cuñada, ahora viuda No recibirá indemnización alguna por parte del dueño de la casa El grupo de albañiles buscará justicia no solamente por la nula compensación, sino también por una vida llena de carencias, contrastes y opresión. Esta película obtuvo tres nominaciones al Premio Ariel de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El primero a Mejor Ópera Prima, el segundo a Mejor Guión Original y el tercero a Mejor Actuación Masculina para Luis Alberto. Y sí se hizo efectivamente el peritaje correspondiente. Mi cuñada,
5: ¿no? O sea, sí necesita pues, una indemnización, no sé, sea, algo, ¿no? te ¿No han dicho nada de lo de mi cabana. Nos están viendo los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo, güey. Es que
4: me han dicho lo mismo. Este filme forma parte de la cartelera de la Cineteca Mexiquense. Para mayores informes pueden consultar la página oficial cineteca.udomex.gov.mx. Soy Bar Barzotto y esta fue mi recomendación de la semana.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hago enlace vía telefónica con el maestro Máximo Quintana Jadad. Él es el director general de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Turismo. Maestro Máximo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, gracias, Belén. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente y gracias por atender a la entrevista. Y justo es que te buscamos, maestro, para que nos puedas platicar de este centro de desarrollo deportivo ubicado en lo que antes era la zona militar de aquí de Toluca. Platícanos de qué se trata.
5: Sí, en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca vamos a fortalecer el enfoque que tiene para desarrollar, fomentar y recrear a través del deporte a niñas, a niños a jóvenes, incluso a adultos, adultos mayores la población en general, creemos que es un espacio pues fantástico que tiene eh, áreas deportivas en excelentes condiciones ya generamos desde, desde hace algunos años actividad deportiva en este parque, Así es. pero ahora lo haremos con, digamos que un proyecto integral bastante ambicioso interesante y que podrán aprovechar pues, las personas del Valle de Toluca quienes normalmente son usuarios de ese parque
1: ¿Cómo qué actividades podremos sí. encontrar, maestro?
5: Las actividades que ya veníamos desarrollando las okay. vamos a mantener. Uh-huh. Eso este es otro mensaje importante que quiero compartirles. O a sea, quienes son ya usuarios de actividades deportivas en el parque, las podrán seguir teniendo esa oportunidad. Y las vamos a ampliar y vamos a tener deporte también para atletas de deporte adaptado, niñas y niños que quieran recrearse, personas con discapacidad y deporte convencional. Tendremos gimnasia, taekwondo, breakdance, dance, yoga, ajedrez, activación física general, tenis de mesa, box, luchas asociadas, tai chi, levantamiento de pesas, eh, estamos intentando ahí desarrollar un espacio en el cual también se pueda llevar a cabo, eh, aprovechar las canchas que tenemos ahí para hacer fútbol 7, patines sobre ruedas y también wushu. Y el deporte adaptado para danza deportiva para tenis de mesa, para gimnasia, fútbol adaptado y algunas otras actividades.
1: Correcto. Importante ofrecer este tipo de espacios a las y los mexiquenses.
5: Sí, esto digamos que es parte importante de la inclusión social eh, a través de generar la oportunidad a las personas también con discapacidad para tener alternativas para hacer deporte y en general para la población pues fomentar la actividad física es tan importante ahora que nos encontramos en el marco de esta pandemia donde justo los grupos de riesgo y las personas que que están en riesgos van relacionados con enfermedades que se pueden prevenir a través de la actividad física, a través del deporte, a través de una vida sana, que es lo que queremos promover. Y eso empieza desde la edad de iniciación, desde desde que somos niños, que vamos eh, generando los cimientos de una cultura física, los cimientos de una vida sana, y es por eso que el gobierno del Estado eh, a través de la Secretaría y los esfuerzos que hacen este parque, insisto, un parque con una ubicación estratégica quiere ampliar la oportunidad para que haya diferentes clases y la realización de diferentes disciplinas Eh, también nos concentramos en muchos deportes que son de carácter urbano por la propia realidad que se vive en las unidades habitacionales y en las zonas demográficas cercanas al parque entonces creemos que eso eh, va a tener mucho éxito y que va a ser una oportunidad interesante para quienes puedan asistir. Eh, vale la pena mencionar, Belén, que sí. las clases las iremos aperturando también según la disponibilidad en el marco de la contingencia sanitaria. claro Entonces, hay actividades que estrictamente eh, merecen mucho contacto físico O son eh, por la propia eh, naturaleza del deporte eh, eh, Deportes para espacios cerrados Entonces esos no los estaremos aperturando en este momento Sino que poquito a poquito Iniciaremos con actividad al aire libre Respetando la semaforización eh, Respetando en este momento los límites de capacidad de personas La sana distancia eh, Procurando todas las medidas de prevención Y empezando en el semáforo Foro Naranja, las actividades al 30%, en los horarios que ya tiene establecido en este momento el parque, que son horarios restringidos, no van más allá de las 2 o 3 de la tarde, según los diferentes días en los cuales se puede acudir al parque. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento, pero esperamos que conforme vayamos ganándole terreno y la, la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, nos vaya permitiendo una mayor libertad en la realización de la actividad deportiva vayamos aperturando los otros grupos para las diferentes actividades.
1: Con esto solamente me surge la duda de dónde la gente que nos está escuchando puede consultar justamente eh, los horarios, ¿no? ¿Hay redes sociales en donde podemos consultarlo?
5: Y ponemos a su disposición los canales de la Dirección General de Cultura, Física y Deporte a través de eh, de Facebook, a través de Twitter y que también nos puedan buscar directamente en las oficinas si lo quieren hacer vía telefónica al 167-8040 en las diferentes extensiones que tiene el el área de deporte. Ahí los podemos atender para que eh, también nos podamos asesorar sobre las diferentes opciones que tienen para participar con nosotros.
1: Con esto solamente me restaría solicitarle una invitación para la gente que nos está escuchando, la gente de Cartapacio, quienes deseen ya empezar a retomar de a poco su activación física, bueno, pues que se acerquen a la Dirección General de Cultura Física y Deporte para que tengan toda la información y sepan cómo es este regreso seguro.
5: Invitar a la población mexiquense, a la población del Valle de Toluca... ...a eh, encontrar... ...las diferentes oportunidades... ...que tienen para desarrollarse... ...para hacer deporte... ...en el Estado de México... ...no se necesita más que voluntad... ...para hacer actividad física ...el Estado de México... ...es privilegiado... ...por la oportunidad... ...de infraestructura deportiva... ...prácticamente todas las regiones... ...y todos los municipios... ...los invitamos... ...ahora más que nunca... ...se convierte en un tema tan valioso... ...tener una vida saludable... Eh, ...la obesidad... ...es un enemigo a vencer... ...para la población mexiquense... ...y creemos que una alimentación sana pero una actividad física son el camino perfecto para lograrlo y prevenir tantas enfermedades que están relacionadas a la obesidad y el sobrepeso. Muy particularmente los invitamos a que estén muy atentos a las redes sociales y los canales de comunicación de la Dirección General de Cultura Física y Deportes, de la Secretaría de Cultura y Turismo, para que puedan aprovechar los diferentes grupos y las diferentes disciplinas y actividades deportivas que vamos a abrir en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca.
1: Así es, que se acerquen para que tengan la información precisa. Me parece importante destacar esta parte, maestro, no, que estamos preparados para recibirlos, que contamos con todas las medidas de seguridad, pero que es importante que se acerquen también para que se encuentren informados.
5: Sin lugar a dudas, eh, ahí de manera virtual, a través de las redes sociales los podemos atender, los podemos asesorar y esperemos que la capacidad de contagio se vaya reduciendo para que la actividad física deportiva se vaya ampliando y los esperamos con muchísimo gusto en las diferentes instalaciones que tiene el Estado de México para hacer deporte, en particularmente este parque, el Metropolitano Bicentenario de Toluca y también hacer énfasis e invitarlos a hacer ejercicio, a hacer actividad física y a cuidarse.
1: Perfecto, ahí está hecha la invitación. Maestro Máximo Quintana Jadad, muchísimas gracias por toda esta información y seguiremos muy pendiente de todas estas actividades y de estos espacios deportivos que son justamente para beneficio de las y los mexiquenses.
5: Gracias Belén, quiero saludarte.
1: Igualmente, un abrazo.
5: Gracias, bye.
1: Con esta entrevista le hacemos la atenta invitación a que participe de manera activa con nosotros en este Centro de Desarrollo Deportivo del Parque Metropolitano de la capital mexiquense. Por otra parte, también quiero comentarle que en el siguiente bloque hablaremos de todos los detalles y del programa de la décima octava edición del Festival de las Almas que ya inicia el próximo 30 de octubre. ¡No se vaya! Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Síguenos en Instagram, arroba Cartapacio.
2: Propuesta Musical It's a We're for dumb to do. Hey baby
1: usted escuchó es Mary You, a cargo de Bruno Mars, quien comenzó a crear música desde una edad muy temprana. Actúa en muchos escenarios de su pueblo natal realizando imitaciones y además de ser cantante, toca la batería, el teclado, la guitarra y el piano. Ha trabajado con una gran variedad de artistas de diferentes géneros y su talento le ha llevado a ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2014 y 2016. Bruno Mars es a quien estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando
0: lo estén Capturando voces Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entre Tiempo
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo, le invitamos a ver nuestro programa en materia turística Experiencia Edomex
5: Esta semana en Experiencia Edomex te invito a volver a hacer todo lo que deseamos hacer durante tanto tiempo Vamos a viajar para vivir de nuevo Primero, visitaremos San Mateo, Acatitlán, para cabalgar por sus bosques y montañas, descubriendo las muchas sorpresas que resguarda para los viajeros. También visitaremos el pueblo de Abándaro. El club de Golf Abándaro, Hotel Abándaro, pues ha estado ahí siempre, ¿no? Sí sí es un emblema. Además, caminaremos por las calles empedradas del pueblo mágico de Valle de Bravo, descubriendo su ambiente y sus historias más inspiradoras. Por si fuera poco, ascenderemos al Monte Alto para volar como lo hacen las aves en compañía del famoso explorador Miguel Gutiérrez. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y los invito a viajar conmigo en Experiencia Edomex. Viernes, 19
3: horas. Por Mexiquense Televisión.
0: Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros, ahora quiero compartirles que hacemos enlace vía telefónica con la maestra Ivette Tinoco García, ella es la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo. Maestra Ivette, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
6: Hola, pues buenas tardes, muy muy contenta. Porque estamos ya en la cuenta regresiva para el Festival de las Almas 2020. Este año cumple su mayoría de edad, 18 años. Así así que, pues, eh, sabemos que es un año... Que debemos tener todos los cuidados por todo el contexto que estamos viviendo a nivel global. No obstante, las experiencias que hemos tenido ya desde el 11 de agosto que reaperturamos nuestros espacios culturales como han sido los museos, la sala de conciertos Felipe Villanueva, nuestra Cineteca, ya también hemos hecho una Feria Internacional del Libro del Estado de México en un formato semipresencial y en todos los espacios y en todas las las actividades que hemos tenido los resultados han sido pues positivos y con todos los cuidados que debemos tener como nos marcan nuestras autoridades de salud y creo que en este camino es que estamos presentando un programa semipresencial para este festival de las almas 2020
1: Y justamente es que te buscamos, Maestra Ivette, para que nos puedas platicar un poquito de esas sorpresas que nos esperan en esta ya, como bien mencionas, decimoctava edición, un poquito del programa general que nos platiques, por favor.
6: Bueno, en principio esta edición tiene una mirada al sur. Nosotros estamos volteando para poder tener dentro de nuestra programación tradiciones como la tradición calentana de música y danza que estará presente. Por supuesto, estaremos volteando al sur de nuestro México para traer los ritmos como el de Alejandra Robles, esta oaxaqueña que tiene unos ritmos afromexicanos maravillosos. Ella estará en el concierto inaugural desde el Teatro Macedonio Alcalá, obviamente sin público, aunque estará transmitiendo en vivo para el Festival de las Almas y será un concierto que, es que tendrá únicamente la salida virtual. Maravilloso este, este ritmo, en verdad, de Alejandra Robles. Por supuesto tendremos música de orquesta, música de cámara, estarán ensambles de nuestra Orquesta Filarmónica Mexiquense, estará también presentándose, despertar al sueño con la orquesta y del Estado de México, este espectáculo ópera que está basado en la obra de Drácula, tendremos teatro, tendremos cine, tendremos danza, tendremos música, tendremos exposiciones, además de este concierto que ya hablaba de Alejandra Robles, estará el maestro Víctor Urbán en la eh, iglesia de San Francisco el día 30 de octubre a las 4.30 para poder disfrutar el arranque de las actividades de esta edición. Y bueno, habrá por ejemplo, leyendas mexicanas y literatura sudamericana. Rescataremos las principales leyendas en torno a esta gran festividad que tenemos los mexicanos sobre el Día de Muertos. La Llorona, por ejemplo, estará formando parte esencial de los contenidos de este recital musicalizado y también recuperaremos textos de... César Vallejo, de Eduardo Galeano, de Violeta Parra, que han reflexionado sobre esa mirada al sur del continente, pero también al sur del mundo. Y acompañará con música estas palabras, estas voces de estos grandes de América Latina. Tendremos también un homenaje a Mercedes Sosa, ahí okay. estará la internacional, Sonora Balcanera. Nos acompañará también de manera virtual Genian de México para estar con este concierto de fiesta ancestral, en fin, hay talleres para niños, taller de teatro y taller de grabado infantil, tendremos música para jóvenes, mucha presencia del talento mexiquense estará ahí, por ejemplo, de acá del Valle de Toluca estará Arembi, también lo que dejó España, son son propuestas de jóvenes sí, claro. de la zona oriente, tendremos danza como El árbol de cinco que va a presentar nuevo espectáculo. En fin, hay una serie de actividades en dos foros particularmente. Me parece importante señalar que con respecto a otros años este tendremos únicamente el 40% de actividades. Correcto. Estamos muy conscientes de la época en la que estamos viviendo y de los cuidados que debemos tener. Cada una de nuestras actividades, está pensada para públicos pequeños actividades más acústicas en el cual el público que nos acompañe pueda disfrutar sin el riesgo de estar en un evento masivo entonces así están planteadas las actividades y eh, bueno pues habrá también teatro, ya es una tradición que presentemos Don Juan Tenorio también habrá una línea de teatro clásico con grupos vallesanos con grupos del Estado de México que nos estarán acompañando en esta edición las exposiciones no se las pueden perder en nuestros espacios culturales que tenemos. En el Museo Arqueológico estará una exposición con piezas del de mundo prehispánico que hemos denominado Fugacidad, que toma como punto de partido un poema del mismo nombre que es de Nezahualcóyotl y que reflexiona sobre la vida y la muerte. Y entonces bueno podrán disfrutar de esta maravillosa exposición en el Centro Regional de Cultura en la galería estará eh, Alberto Castro Leñero con una exposición de escultura a la que se ha denominado Ánima. Y en el Museo Joaquín Arcadio Pagata estará una exposición de Ricardo Rocha, este artista maravilloso que tomó como parte de su escenario creativo al Estado de México, particularmente en Cocotitlán. Y bueno, pues que tendremos esta... Pues, exposición que se ha denominado Línea de Horizonte. No se la pueden perder, en verdad es un gran, gran artista. Y bueno, pues hay para todos los gustos. Ahí, eh, nuestra compañía de danza estará con el espectáculo Catrina no se lo pueden perder tendrá dos participaciones ahí decía el ciclo de cine que ha sido también una de las demandas más significativas de los últimos años el ciclo de cine de terror en fin decía estaremos en dos escenarios particularmente que es ¿Sí? la velaria uh-huh. y el museo Joaquín Arcario Pagaza. seguramente tenemos seis escenarios este año tendremos dos fijos y uno que se estará alternando en varios espacios La iglesia de San Francisco La iglesia de Santa María Y el propio centro regional de cultura Son 60 actividades Distribuidas en 9 días hay para todos los gustos y bueno, pues ahí nos dará mucho gusto recibir a quienes decidan acompañarnos de manera presencial. Lo único que les pedimos es que lleven su cubrebocas bien puesto, que nosotros estaremos cuidando que la distancia física entre una persona y otra sea con base en los criterios que nos está estableciendo la Secretaría de Salud y por supuesto todas las demás medidas de seguridad que hemos venido Eh, articulando de la mano con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.
1: Correcto. Y por otro lado, una característica muy peculiar también de este festival, eh, Maestra Ivette, es eh, la participación de la gente, sobre todo de las y los vallesanos. En este sentido también tengo entendido que habrá una convocatoria. Es un concurso de ofrendas tradicionales. ¿Por qué no nos cuentas un poquito?
6: Sí, por supuesto. Este año no vamos a tener catrineando, que es el paseo siempre, que es un ya muy esperado Así por es. todos los vallesanos y los que necesitan Valle de Bravo por las propias condiciones en esta ocasión. No lo llevaremos a cabo. Aunque sí, la tradición de las ofrendas, particularmente en los restaurantes y en los hoteles, eh, estarán participando para que puedan elegirse las 10 mejores ofrendas y que el público pueda recorrer, se hará por supuesto un mapeo de quiénes son los comercios que estarán participando para que el público pueda visitarlos y también pueda dar su opinión a través de redes sociales que los jueces estarán considerando para poder determinar cuáles son las diez mejores ofrendas. Ya está abierta la convocatoria, así que pueden inscribirse y pueden participar las personas que vivan en Valle de Bravo para que el público que nos acompañe, que visite en esa, en esos nueve días pueda disfrutar de pues, esta maravillosa tradición que es el Día de Muertos y las ofrendas de manera
1: particular. Me gustaría también que nos recordaras ¿no? las redes sociales, en dónde va a tener salida estas actividades eh, digitales, no las que serán en línea, y también dónde podemos consultar el programa.
6: Claro que sí, cada día tendremos cuatro actividades con salida virtual A las 11 de la mañana, que estará el programa Almas del Festival, donde tendremos, además de un recuento de lo que ocurre en Almas en el día que corresponde, habrá también un invitado payesano para que nos platique un poco sobre la vida, la dinámica, los lugares, la gastronomía, la comunidad, la esencia de lo que es no solamente Valle de Bravo, sino la región de Valle de Bravo. Y a la una de la tarde tendremos ya parte de la programación que está incorporada en esta edición a las cinco y a las ocho de la noche. Esas son las salidas virtuales. Adicionalmente habrá otras actividades que no necesariamente tengan Salida virtual, como es, por ejemplo, el ciclo de cine que te llevará todos los días a las 9 de la noche. Eh, y bueno, pues ¿dónde pueden consultar la programación? En nuestras redes sociales, en la página de la Secretaría de Cultura y Turismo en Facebook. También pueden encontrar información en la página de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales. En Twitter nos encuentran como arroba cultura o como arroba patrimonio-mex cualquier duda que tengan respecto a la programación estamos atentos, estamos a sus órdenes y bueno, la invitación siempre para que puedan acompañarnos con todos los cuidados que se requieren, por supuesto y ahí nosotros estaremos también haciendo lo que nos corresponde para que la experiencia de este Festival de las Almas sea lo más placentero que podamos nutrir nuestro espíritu
1: Perfecto, pues ahí está hecha la invitación para vivir y disfrutar, ya sea de manera presencial o virtual, de la cultura y las tradiciones que tenemos en el Estado de México y más aún en este pueblo mágico que es Valle de Bravo. Maestra Ivette, ¿algo más que agregar?
6: Pues solamente recordarles. Que las actividades que hacemos tienen como propósito fundamental nutrir nuestro espíritu para poder hacer la mejor versión de nosotros mismos y sobre todo considerar siempre que el Estado de México es el destino turístico, cultural y deportivo que debemos disfrutar y encontrar.
1: Así es, tienes toda la razón. Y bueno, es del 30 de octubre al, al 7 de, de noviembre, noviembre, ¿correcto? Y
6: del 3 de octubre al 7 de noviembre los esperamos en este maravilloso municipio que es Valle de Bravo para volver a sentir profundo a través del arte y la cultura.
1: Ahí nos vemos en estos días en Valle de Bravo. Maestra Ivette, muchísimas gracias por toda esta información.
6: Ahí nos encontramos. Gracias.
1: Agradecemos a la maestra Yvette Tinoco García por la entrevista y con ello vamos a nuestro segundo corte de estación no sin antes adelantarle que conoceremos el programa número 8 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México para esta noche, así como los detalles de la presentación de esta maravillosa orquesta en el Festival de las Almas 2020. También le recuerdo que toda la información para estar al tanto de todas nuestras actividades y que pueda ser parte de ellas, la puede consultar a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura
0: Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos. Cartapacio. Síguenos en Twitter @CulturaEdomex.
1: Amigos de Cartapacio, gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que hacemos contacto vía telefónica con el maestro Rodrigo Macías González. Él es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Maestro Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, qué gusto saludarte, Belén. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Y justo te buscamos, Rodrigo, para que podamos platicar acerca de lo que nos espera esta noche en la Sala Felipe Villanueva.
3: Claro que sí, pues mira, eh, te comento que esta, que es la temporada 143, que tiene ya conciertos presenciales en la sala Felipe Villanueva, ha ido increciendo, diríamos, durante el mes de septiembre tuvimos eh, recitales con dos músicos, aparte de octubre iniciamos conciertos ya con siete, con ocho, con quince, y el día de hoy vamos a escuchar un programa pues, muy, muy interesante, porque vamos a escuchar tres piezas completamente distintas, y tocadas por grupos completamente distintos primero vamos a, a escuchar al quinteto de metales de la OSEM, que estaba conformado por dos trompetas, corn trombón y tuba que va a ejecutar una pieza eh, del famoso compositor Eugene Botza ¿Sí? para quinteto. Posteriormente vamos a seguir con Beethoven vamos a hacer el octeto de alientos de Beethoven es Beethoven que es el compositor pues festejado durante todo este año y en especial la temporada 143 así es. y vamos a terminar con una eh, sinfonía para orquesta de cuerdas de Mendelssohn de Felix Mendelssohn, este gran compositor también, así que vamos a tener un mismo concierto a tres secciones de la orquesta distintas pero no juntas okay. ¿no? Así que juntos pero no revueltos ¿Sí? en el mismo espacio pero no al mismo tiempo y esto va a ser el programa 8 eh, que se llevará a cabo en la sala Felipe Villanueva eh, el día de hoy eh, posteriormente pues tendremos eh, sigue la temporada poniéndose cada vez mejor eh, con programas sumamente interesantes para el público como lo es el programa 9 ¿Sí? que eh, verá eh, en el escenario una obra que se llama La Historia del Soldado de Igor Stravinsky es una música para septeto muy bonita que cuenta la historia entre el diablo y un campesino y los acuerdos a los que llegan y que estará dirigida por el maestro José Luis Castillo y que además tendrá la participación de la querida Berta Vega, actriz y narradora sí, sí, sí. que va a estar eh, contando y actuando cada uno de estos personajes así que va a ser muy interesante va a ser muy divertido esto va a ocurrir el día viernes 30 de octubre y posteriormente en el programa 10 que ocurrirá el viernes 6 de noviembre pues hemos preparado algo muy especial algo eh, diferente eh, vamos a hacer una ópera del compositor mexicano Federico Ibarra que se llama Despertar al Sueño sí. y que trata nada más y nada menos que sobre Drácula así que vamos a festejar este día de muerto eh, y con este programa también iremos al Festival de las Almas para llevar esta fascinante ópera de Drácula, que es un espectáculo muy interesante. En realidad es un grupo eh, muy pequeño, solo tres músicos, un actor, un cantante y tres voces femeninas en es un espectáculo para mí muy, muy, muy interesante. Se canta en español, dura una hora. Es una ópera que nos permite eh, guardar la sana distancia. Claro. Es una ópera también que nos permite que el público esté en este ánimo del Día de Muertos.
1: Y justamente qué bueno que lo mencionas, eh, Rodrigo, me gustaría que también hiciéramos hincapié a la gente de Cartapacio y a quienes nos escuchan acerca de estas medidas de seguridad que se están tomando para que la gente también tenga esa confianza de poder asistir a estos recitales. Por supuesto,
3: eh, lo más importante para nosotros en este regreso es sin duda la seguridad de nuestro público y la seguridad de nuestra orquesta. Quiero decirte que hemos sido muy, muy, muy cuidadosos, muy estrictos. El uso del cubrebocas es obligatorio en todo momento para el público, para el personal eh, musical también, para todo aquel que entre a la Sala Villanueva. Decirte también que eh, obviamente la sala no está a su máxima capacidad, sino que tenemos un una capacidad reducida estamos al 30% de la capacidad en este momento y esto quiere decir que hay grandes zonas de la sala filas que no están funcionando que no están abiertas y que eh, se impiden que estemos unos eh, cerca de otros. Decirte también que los conciertos no tienen intermedio para evitar aglomeraciones, son conciertos más cortos que duran una hora. Eh, Te comento también que no se está repartiendo el programa de mano físico, impreso, como lo lo conocemos, como es tradición, sino que eh, solo se se está compartiendo la información en nuestras redes sociales, de manera que la gente no tenga eh, ningún objeto extraño a sus pertenencias en sus manos. Así que... Estamos eh, también teniendo eh, la salida escalonada, la entrada escalonada, se entra por un lado, se sale por otro, de manera que también la gente pues, no cruce por el mismo circuito. Entonces estamos teniendo medidas que eh, nos hacen convivir de una manera completamente diferente con el espacio que ya conocemos que es la sala, pero que nos permiten volver a disfrutar de la música en vivo.
1: Así es, importante también mencionar que de estos dos programas, el octavo y el noveno, eh, los viernes la orquesta se presenta en su casa, la Sala Felipe Villanueva. Cuéntanos.
3: Sí, mira, por cuestiones de espacio, durante los primeros seis programas, la sede fue la bellísima sala del Conservatorio del Estado de México, la nueva. Ajá muy pequeña y que nos permitió albergar los primeros conciertos okay. ahora y por el resto de la temporada, como la orquesta es más grande ya no cabemos eh, sí cabríamos, pero no guardando esta, estas medidas tan estrictas, entonces como está fuera de discusión, estos conciertos ya no van a tener su, su réplica en el conservatorio debido al espacio entonces eh, lo que sí es que el programa número 10, que es precisamente la ópera de Drácula, se va a repetir en el Festival de las Almas el día sábado 7 de noviembre vamos a tener el, el privilegio de participar en el día de clausura del festival y tendremos este espectáculo al aire libre en la velaria de Valle de Bravo el día sábado 7 de noviembre a las 17 horas. Así que este espectáculo sí se va a replicar, pero en Valle de Bravo para el día final de este importantísimo festival que es el Festival de las Almas.
1: Ok, y entonces posteriormente ya solamente se queda en su casa la Sala Felipe Villanueva.
3: Es correcto. Así hasta hasta el final de esta temporada. Eh, hemos hablado con el conservatorio para que siga habiendo conciertos de camerísticos con la participación de uno o dos músicos, pero eh, fuera de la programación de la temporada 143 de la orquesta.
1: Pues me gustaría dejar hasta aquí esta entrevista porque sé que también vienen grandes sorpresas más adelante en los siguientes programas, ¿no? También tendremos la presencia de grandes directores y otras sorpresas también para fin de año, pero yo creo que con estos tres programas la gente los invitamos, ¿no? A que asistan a las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva todos los viernes.
3: Así es, los invitamos y también a que a que conozcan nuestras redes sociales, arroba OSEM oficial en todas las plataformas. Ahí está toda la información, hay fotos, videos, todo, todo acerca de nosotros. Así que para que también eh, estén en contacto, decir también algo muy importante. Sí. Que todos estos pro- conciertos se están retransmitiendo por Mexiquense TV y el y en las redes sociales de la Secretaría de, de Cultura y Turismo de Cultura en un clic. Esto quiere decir que si usted eh, no pudo o no quiso venir a la sala de manera presencial, puede ver los conciertos a través de las redes sociales o de la programación de Mexiquense TV.
1: Así es, todos los sábados a las 12 a las, horas.
3: A las, a las 12 horas, así es.
1: Perfecto, pues ahí está hecha Así. la invitación también para quienes guste también quedarse en su casa, ¿no? Que disfruten también, de estos grandes recitales. Maestro Rodrigo, muchísimas sí. gracias por esta información y nos escuchamos muy prontito.
3: Con mucho gusto, un saludo para ti, un saludo para tu auditorio y los mejores deseos.
1: Igualmente, un abrazo, bonita tarde.
3: Igualmente, gracias.
1: Con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a visitar nuestros museos que ya se encuentran abiertos en un horario de 10 a 18 horas de martes a sábado y los domingos de 10 a 15 horas. Asimismo, la invitación es también a que pueda ser parte de las actividades de nuestro programa virtual Cultura y Deporte en un clic 3.0 en el cual podrá disfrutar de talleres, recitales y cápsulas de arte, cultura y deporte disponibles en las redes sociales que usted ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damares Becerril, Patricia Fierro y Alonso Jaramillo, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes, ya desde el Festival de las Almas, en punto de las 12 horas, aquí en Cartapacio. ¡Feliz viernes!
0: I'm